0: Willkommen zu einer neuen Episode des Keine-Zeit-Podcasts und wir haben auch keine Zeit für ein Intro, deswegen geht es direkt los und heute geht es darum, was hat Jay-Z für die Uhrenindustrie getan und warum ist er so wichtig für die Uhrenindustrie und welchen Trend hat er eigentlich losgetreten. So, das Ganze machen wir passend heute am 4. Dezember, weil heute hat Jay-Z aka Sean Corey Carter Geburtstag und wird heute 51 Jahre alt und deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Und zwar ist es so, dass... Falls ihr Jay-Z nicht kennt, ist ein Rapper, ein Musi eine Musiklegende, die mittlerweile mehr als ja, eine Milliarde Dollar wert ist äh, mit seinen 51 Jahren. Und ähm, der hat sehr, sehr früh in den 90ern hat er angefangen zu rappen und hat dann sein eigenes Label gegründet, Rockefeller Records, und hat dort sich nämlich nicht hat seine Musik damals nicht an ein Plattenlabel verkauft sondern hat halt seine Master selber behalten und war der Chef seines eigenen Plattenlabels und das war halt ein ganz wichtiger Faktor was zu seinem Erfolg auch beigetragen hat weil er viel viel mehr Geld mit seiner Musik verdienen konnte als andere Künstler und der natürlich auch ein sehr guter Geschäftsmann ist, sonst wäre er nicht auf eine Milliarde Dollar jetzt gekommen. Und zusätzlich hat noch zu seinem Erfolg, was sehr, sehr, sehr viel reingespielt hat, das Label Rock Aware, ist ein Kleidungslabel gewesen, wo sie Schuhe und ähm, ja, Jacken und Hosen und alles produziert haben. Also im Prinzip Merch für ähm, sein Label und für seine ganzen äh, ähm, ja, Co-Stars auch gemacht haben. Und das haben sie mal für, ich glaube, 200 oder 300 Millionen Dollar mal verkauft. Und da muss man was sagen, da kommt natürlich auch viel, viel her. Das hat er sich zwar mit seinem Partner damals, Damon Dash, geteilt, aber am Ende des Tages, ähm, sage ich mal so, war Jay-Z sehr früh schon sehr erfolgreich. Und man darf nicht vergessen, seine Musik ist bis heute relevant und er bringt immer noch Musik raus. Und ähm, das ist einer der wenigen, der es geschafft hat, über ja, drei Jahrzehnte relevant in diesem, ja... Musikgame zu bleiben, was nicht ganz einfach ist. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Thema, was hat er mit der Uhrenindustrie zu tun, was ist daran so interessant. Und wenn wir uns die ersten Videos anschauen, ich habe das jetzt nicht komplett genau analysiert, aber dann sehen wir ihn mit Frank Müller relativ viel rumlaufen. Und Frank Müller war eine Marke, die extrem, extrem gehypt worden ist, um die 2000er rum. Und da hat er ganz viele verschiedene Varianten von, viele iced out. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die Videos seht, dann wüsstet ihr nicht, welche Marke das ist. Ich weiß es auch nur, weil ich mir kürzlich eine angeschaut habe weil Supercar Blondie äh, ihrem Mann eine extrem iced-out <lacht> Frank Müller geschenkt hat durch eine Crazy Hours. Ähm, und da musste ich mir jetzt einfach mal anschauen, wie das aussieht, das Ganze. Und erst dadurch bin ich wieder mit der Marke in Kontakt gekommen, habe dann zufälligerweise ein Video von Jay-Z gesehen und habe erkannt, ah, okay, das ist die Uhr, sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Und ähm, da muss man sagen, das ist auch nur wieder eine Warnung, Frank Müller war mal ultra heiß und jetzt fest es fast keiner mehr an. Das darf man einfach nicht vergessen. So, auf welche Geschichte wollen wir raus? Wir wollen raus, was für einen Trend hat ähm, Sean Carter, Sean Corey Carter aka Jay-Z denn ausgelöst und wann ist das Ganze denn losgegangen? Also, hatte viel Geld, deswegen konnte er sich viele schöne Sachen leisten. Das ist auch super, hat auch viele Autos gefahren. Aber besonders in der Uhrenindustrie, dafür hat er immer ein Faible und hat auch viele, viele Uhren bis heute in seiner Kollektion. Ähm, genauso wie Drake hat auch massiv viele Uhren. Jay-Z ist einfach ein, ein Jahrzehnt vorher einfach dran gewesen. So, und jetzt ist das Spannende. 2005, da haben wir in Nordamerika den aktuellen Audemars PG ceo nur für Nordamerika, François-Henri Benimas. Und das ist der CEO, der damals Nordamerika geleitet hat. Und der hat sich mit Jay-Z getroffen. Und das war 2005, muss es gewesen sein. Ich muss mich korrigieren. Ich meine 2006. Dort ist die Uhr rausgekommen, aber die Uhr ist halt hat einen längeren Bestand schon, weil die beiden sich schon 2001 zum ersten Mal getroffen hatten und überlegt haben: Hey, was können wir denn für eine Kollaboration? Was können wir für eine Uhr ausarbeiten? Und deswegen muss man sich überlegen, dass das von 2001 bis 2006 bis zum Release da sind fünf Jahre vergangen. Wäre aber, so natürlich auch sagen, Sie haben es natürlich zu einem Special Date Release von Jay Z, nämlich dem ähm, zehn Jahres-An äh, zehn Jahre Jubiläum von seinem ersten Album, ähm, was rausgekommen ist. Und deswegen haben sie es dann an diesem, da, an diesem Jahr gemacht. Und ähm, ja, Jay-Z hat seit 1997 schon Uhren gesammelt. Und deswegen ist da der, der nordamerikanische Präsident von Audemars Piguet, der François-Henri, ist da auf ihn aufmerksam geworden und wollte das unbedingt mit ihm machen. Jetzt muss man sich mal überlegen, 2001 sind die auf die Idee gekommen und haben dann zusammen 2006 diese Uhr veröffentlicht. Und das war die erste so richtig große Musikkollaboration in dem Bereich Uhren und Musik. Und wenn, wenn ihr eins wisst, dann ist Hublot dafür verschrien, dass sie für alles eine Limited Edition rausmachen. Aber das ist so ein bisschen das, was da Audemars PG auch als Trend gesetzt hat. Hublot war in dem Moment, sind sie groß geworden mit der Big Bang, die ist 2005 rausgekommen. und hat ein massives Wachstum hingelegt und Audemars PG hat von dem Zeitpunkt an bis 2012 sehr, sehr viele... Limited Editions mit verschiedenen Stars rausgebracht. Ich glaube sogar, die letzten sind erst 2014 veröffentlicht worden. Da eine der letzten war, die Michael Schumacher ähm, Special Editions waren da. Aber da gibt es ganz, ganz viele Special Editions, die Audemars damals rausgebracht hat, mit dieser Idee einfach sicher ja mit. Celebrities zusammenzutun mit bekannten Persönlichkeiten, um halt die Identität von denen teilweise anzunehmen und teilweise natürlich auch dann äh, diesen, diesen, diese Lust auf diese Special Editions zu stärken und auch einfach mehr Sichtbarkeit zu generieren. Jetzt muss man wissen, dass der François-Henri, der damals von ähm, damals um die 2000er rum der, Nord also der Präsident von Audemars Piguet in Nordamerika war, ist mittlerweile der Komplettpräsident von ähm, automaPG also weltweit CEO, weil er einfach so einen guten Job gemacht hat. Und Audemar hat dann irgendwann aufgehört, diese Special Releases raus zu, rauszubringen. Aber das ist das, was heute immer noch extrem von Hublot gemacht wird und von Richard Mill. Die bringen die ganze Zeit Special Releases raus, immer mit Celebrities da dran, mit großen Persönlichkeiten dran. Wenn man mal überlegt, ähm, Baba Watson, Richard Mill, ähm, Nadal, Richard Mill und jetzt gibt es zahlreiche. Ähm, dann ist es ein Trend, der damals losgetreten worden ist von diesen beiden, von Jay-Z und und äh, François-Henri und die haben es einfach geschafft, dort ja, das so zu hinterlassen. Audemars PG hat sich mittlerweile davon abgewandt und macht nur noch Special Editions für Länder, sowas wie Pride of Germany, Pride of Mexico, Pride of XYZ, ja. Ähm, das haben sie jetzt mittlerweile verändert, das Konzept, weil sie gemerkt haben, dass das halt für ihre Marke nicht so gut funktioniert und Patek Philippe hat es nie gemacht. Die haben nur das ein oder andere Mal eine Anniversary ähm, Collection rausgebracht, zum Beispiel 40 Jahre Nautilus oder ähm, ja, 40 Jahre Aquanaut oder sowas. Genau, also ganz interessant, was sie dafür für einen Trend losgetreten haben auf jeden Fall. Jetzt muss man sich natürlich mal fragen, okay, wie sinnvoll ist das, sich mit so einer Partnerschaft dann einzulassen, aber ähm, da muss man sagen, dass natürlich ähm, Jay-Z sicherlich nicht die schlechteste Partnerschaft war. Da gibt es ähm, ganz andere Partnerschaften, die deutlich weniger erfolgreich waren und äh, Jay-Z ist zumindest mittlerweile ein, einer der unfassbar erfolgreichsten Musiker und ähm, natürlich Geschäftsleute der Welt, verheiratet mit Beyoncé, deswegen, da kann man schon sagen, das war jetzt nicht so schlecht. Während da andere äh, Ambassadors ja teilweise ja, ähm, ich hatte einmal von der Giano Trulli gesprochen, die ich sehr cool fand, dann doch nicht ganz so viele Rennen gewonnen hat, wie man sich das, glaube ich, gewünscht hätte. Aber das ist ja auch egal. Ich finde es eine unfassbare Ehre, wenn man ja so eine Kooperation eingehen darf mit einem Uhrenhersteller, der so teure Sachen macht und seinen deinen Namen auf eine Uhr tut. Das ist immer schon was Besonderes. So, jetzt ist, endet die Geschichte aber nicht da, sondern Jay-Z hat also 100 limitierte ähm, 10-Jahres-Anniversary-Uhren äh, rausgebracht zu seinem ersten Album, um, und da ist es jetzt so, da waren 50 in Stahl, 30 in Roségold und 20 in Platinum. Diese Uhren sind, ich weiß gar nicht, was der Verkaufspreis damals war, ehrlich gesagt, aber die Stahl liegt immer noch so bei 25.000, wenn man sie günstig bekommen will. Meistens eher bei 30.000, die goldenen liegen so ab 35.000 und die Platin meistens ab 40.000, 50.000. Und das ist erstaunlich, wie gut sich der Wert gehalten hat von diesen Uhren. Das muss man einfach sagen. Das ist einfach erstaunlich. Weil normale Offshores gehen viel, viel weniger weg, aber diese sind immer noch sehr beliebt und ist jetzt fairerweise auch keine massive Designänderung, sondern hier reden wir davon, die 10 ist dort aus aus äh, Diamanten auf dem Ziffernblatt. Das heißt also, für, die 10, für das 10 year Anniversary ähm, ist es einfach so, dass sie dann halt da die, ja, die 10 einfach aus Diamanten gemacht haben. Sieht ganz schick aus. Sonst sieht sie relativ klassisch aus. Hinten auf der Rückseite ist eine Signatur. Okay, jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir 2012. Und 2012, ähm, Jay-Z ist immer noch ein absoluter Uhrenfanatiker Und wie gesagt, er hat seit 97 Uhren gesammelt und wirklich einen Haufen ähm, Hublot ist mittlerweile ein aufstrebender Stern am Uhrenhimmel und seine Frau, die ähm, Beyoncé, hat ihm eine komplett iced out Hublot geschenkt für, ich glaube, eine Million Dollar. Also sehr beeindruckendes Teil. Mittlerweile seine teuerste Uhr ist allerdings eine Blau-Saphir Richard Mill, die richtig cool ist und drei Millionen Dollar gekostet hat, aber damals trotzdem eine Million Dollar für eine Uhr, das ist schon krass. Und dann hat er sich mit getroffen Und die haben, weil es bei Audemars Pigou zu Ende ging, fairerweise, und es nicht mehr diese Special-Partnerschaften gab, ähm, zumindest keine neuen mehr, ähm, hat er eine Uhr mit Hublot zusammen entworfen. Und jetzt anstatt wieder ein großes Offshore-Modell zu nehmen, haben sie sich für eine Classic Fusion entschieden. Und die Classic Fusion ist ein sehr schmales Modell von, ähm, also sehr, sehr dünnes Modell von Hublot, aber ja, sehr schick, hat ein Inhouse-Kaliber. Deswegen, da kann man auch als Uhrensnob kann man jetzt nicht sagen, das ist keine gute Uhr, sondern das ist einfach eine tolle Uhr ähm, von der Manufaktur her und haben angefangen, diese halt in zwei Varianten zu produzieren. Mittlerweile ist noch eine dritte aufgetaucht, aber zwei Varianten, einmal 250 Stück in schwarzem Keramik und einmal 100 Stück in Yellow Gold, also Gelb Gold. Und jeweils nicht mit einem, ja, mit einem großen, ähm, Diamanten oder sowas drauf, sondern man hat sein Logo genommen, das Jay-Z-Logo, was sie entwickelt haben für ihre Familie, also das Kater-Logo und haben das im Ziffernblatt draufgedruckt und ausgeschnitten, sodass man dann skelettiert durchschauen kann. Was jetzt mittlerweile wieder aufgetaucht ist, ist eine Version in Platin. Davon gibt es anscheinend fünf Versionen oder sowas. Äh, eine Platin-Version, die wird momentan so um die 18.000 ähm, Euro gehandelt. Die kann ich nirgendwo finden, dass es dazu so irgendwelche Dokumente gibt, aber sieht sehr äh, authentisch aus, deswegen würde ich sagen, das passt. Und da muss man was sagen, das ist eine schöne Uhr, die aber sehr wenig, ja, sehr, sehr wenig Beliebtheit findet, würde ich mal sagen, weil der Verkaufspreis lag bei der schwarzen Keramik bei 18.000 Euro, bei 18.000 US-Dollar und mit der gelb bei 33.000 US-Dollar und die handeln immer so grob für 30, 40 Prozent von dem Originalpreis, werden die gehandelt und sind jetzt nicht so beliebt wie die Audemars pg modelle Liegt natürlich auch immer an der Beliebtheit der Brand. Aber es ist sehr interessant, Jay-Z hat damals diesen Trend gesetzt und mittlerweile, er sammelt ja alle Uhren und es ist kein Ambassador mehr für irgendeine der Uhren, aber ist auf jeden Fall liebt er immer noch seine Audemars Piguets und seine Richard Mills, die er am meisten trägt und ähm, ab und zu sieht man ihn auch noch mit einer Hublot. Aber es ist interessant, dass er diesen quasi Celebrity-Trend hat er damals angestoßen und ähm, ja, das ist so, sozusagen das, was wir heute noch bei Hublot und bei Richard Mill sehen als Strategie. Und das ist einfach davon erhalten geblieben. Und ich finde es einfach ganz spannend, wie sich sowas entwickelt und dass sich dann auch Firmen dagegen entscheiden. Und ja, jetzt muss man sich selber mal überlegen: Möchte man eine Uhr kaufen, die von einer bekannten Persönlichkeit getragen wird oder, get also, oder ihren Namen dafür gegeben hat? Und ähm, da kann ich nur für mich sagen: Ich glaube, es hängt immer davon ab, ob man diese Person cool findet und sich damit identifizieren möchte, ja oder nein. Und auch, da darf man sich nichts vormachen, ob die Uhr ohne den Namen genauso ikonisch wäre oder wenn man den Namen runternimmt, dann doch eher nur eine normale Uhr ist und, sage ich mal, einem gewissen Wertverfall zum Opfer fallen würde. Und das finde ich ganz interessant, weil am Ende des Tages zum Beispiel konnte ich mich mit der Jeanne Trulli, die ich gerne kaufen wollte von Piguet nicht identifizieren und dann fand ich auch die Uhr nicht besonders schön. Deswegen habe ich dann den Kauf gelassen. Aber die Jay-Z-Uhr, weil ich Jay-Z einfach eine sehr spannende Persönlichkeit finde und ähm, einige Sachen, die er macht, einfach sehr beeindruckend finde, ähm, finde ich dann schon eine sehr spannende Uhr, weil er nicht nur Musiker ist, sondern auch ein sehr guter Geschäftsmann und mh, da finde ich, spiegelt sich einiges Gutes wieder, warum was für so eine Uhr spricht und das zeigt sich auch ein bisschen in den Preisen der Audemars Piguet und vielleicht irgendwann auch mal bei den Preisen der Hublot. Genau, das soll es mal dazu gewesen sein, ich wollte euch nur mal da eine Story zu machen, weil der heute Geburtstag hat, fand ich ganz cool und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr konntet euch wieder was mitnehmen und bis bald. Ciao.